0: Olá, seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui fala o Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 13 de julho. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final. Seu comentário é muito importante para mim, então sempre comente aí. Na sexta-feira, o que a gente fez? Deu uma comemoradinha, deu uma dancinha básica. E hoje, o que aconteceu? O mercado começou animado, mas a gente teve uma queda. Diogo, mas e aí? Nada. Normal. Pão que a gente vai ter uma festa, né? Em vez de ter uma festa, ter umas 5, 6, 10. que seja, o mercado... Você tem que lembrar que ah, essa próxima semana vai ser bem crucial, porque vai começar a, o batalhão de demonstrativos, de, do, das, dos RIs mostrando as demonstrações das empresas e que vai resultar em quedas e, e subidas repentinas. Aí. Então, se a expectativa for maior que o mercado, deve ter queda e assim por diante. Então, a gente tem que analisar isso e pensar o seguinte, cara, próximas, as próximas semanas vão ser bem... A bem ativas, e isso não é ruim, a grande questão é o seguinte, a gente vive normalmente nesses, nessas, nesses meses aí, como os resultados não vão ser tão esperados assim, eu, eu vejo um, um, um pouco de pressão de venda, ah, mas você está querendo adivinhar, a ideia não é adivinhar é a ideia é o seguinte, pelo menos isso isso refletiu um pouquinho no, no, no iFix, é o que eu tenho falado, eu fiz um cálculo de, de como estaria o resultado agora expectativa, fiz um cálculo X e também um, e pensando que iria alguns ativos e iriam demorar muito mais. O fluxo não está igual ao Previ. Então, o que vai acontecer? Ajuste. E não é só eu que faço esse tipo de conta, né? a gente faz, faz essa análise. E isso para a Bolsa também é muito claro. Então, nesse sentido, o fluxo que é resultados das empresas, a economia não voltou. Porém, a gente tem um dado positivo, que é justamente a inflação começou a mostrar alguma leve alta. E assim, inflação por inflação não é legal, mas inflação puxada uma atividade econômica maior é mais interessante. E a gente, esse mês pode ser meio crucial. Pode ser que a economia realmente vai estar tá mais saudável, vai abrir de uma forma mais firme. E aí vai voltar ao consumo, que é o que a gente realmente quer. Força Ficou embaixo de menos 1.33%, chegando a 98.697. Ah, essa foi a baixa, o dólar subiu, um, subiu 1,26%, chegando a R$ 5,39. Se você analisar no relatório Focus, o dólar praticamente permaneceu constante. Eles erram, o dólar é o que, eu, que eles mais erram ali, que eu nem gosto muito de analisar, mas enfim. Para a previsão desse, desse ano, está ainda 5,20, ou seja, ele não vê mais uma queda tão forte, mas eu estou falando o que eles que estão analisando. E para o ano que vem, a economia melhorando, a tendência é o dólar cair um pouquinho. Só que agora a gente vai começar a abrir temporada de resultado do segundo trimestre. Ah, em termos de, 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 de ação, a gente teve a IRB, que teve uma forte alta, CSN, ENG, CVC foram as maiores aí. As que, que caíram mais foi a Ambev, caiu 5,72. Cirela, 5,32. Natura, a Natura também caiu bastante, 5,07. O Grupo Estácio Participação caiu 4,42. E Ultrapar caiu 4,38. Eu acho ainda que os resultados, isso é bem achismo, né? Eu tô, tô fazendo uma expectativa, que a expectativa que eu vejo da economia em termos de uh, comparativo, né? Economia 100 mil pontos, quando ela atingiu no ano passado e agora, o resultado está muito pior. Então, a gente tem uma animação provocada por vários fatores com múltiplos muito maiores que a gente tinha lá, onde a gente tinha uma economia melhor e uma perspectiva melhor. Então, a gente está muito na perspectiva agora do que realmente no resultado. E aí, quando sai resultados, a tendência é cair. Essa, essa é a expectativa, entendeu? Então, só para você, só a gente se alinhar aqui, e, e é assim, cara. O mercado às vezes anima por conta de uh, política, diminuição de casos, aumento de casos. Ele vai, ele vai tentar se guiar por ali, mas na verdade a, a bolsa ela não é, um, não é um chute, né? Ela é base no resultado. E quando tiver resultado, você consegue analisar melhor e refinar as estimativas para esse ano aí que está sendo bem conturbado. Sempre dos ativos que tiveram um pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram um melhor desempenho. O HGLG teve uma queda de 3,79. O HGLG é um ativo que está em emissão, em 155, faz sentido. Iridium também. O Iridium caiu para 109, ah, ele inclusive fechou na mínima, em 109,5. E ele também é um ativo que emissão é em 96. RBR Properties não tem nada falando a ah, 88,21. É um preço talvez ainda. Já começa a ficar interessante. né? Ele, 90, que era o preço que estava antes, eu não acho que vale o prêmio né, das condições agora. HGFF é um outro FOF que caiu bastante. Ele estava fixado ali 90. Mas se você comparar com outros FOFs pá- pários dele, né, que a gente fala, por exemplo, o XPSF e o Mogno, vamos só analisar aqui. Acho que o Mogno hoje subiu. O Mogno subiu para 93. Só que aí o HGFF caiu, mas a faixa que ele caiu foi 96. Exatamente. O Mogno caiu para O HGFF caiu para 96. Então, assim, isso é normal também. Esses ativos uh, podem gerar algum valor e FOF depende muito também da cesta de ativos e da entrega que eles dão em termos de resultado, né? A entrega não é só montar a cesta de ativos, de acordo sobre isso, tem um uma parte de gestão ativa aí. A gestão ativa agora tá, pode, ser, pode gerar algum ganho, principalmente por o número de ofertas que está tendo nesse mercado. Então, isso pode fazer com que os fundos tenham uma, uma visibilidade bem interessante e uma mudança boa na carteira para dar ganho para cotista aí A RBRL caiu também, 115. É, ele é um ativo que eles protocolaram para virar investidor geral, então para mim também é um ativo que dá para ficar de olho ali. A carte... é, dá para você olhar o resultado, você pode comprar ele diretamente, se for qualificado, ou indiretamente via RBR Properties, tá? Então, essa é uma análise que você pode fazer. XP Properties também está numa fase 92, XP caiu bastante também em 86, XP é o outro ativo que tem uma, uma métrica um pouco maior ali, tem um PL maior. Só que os ativos de crédito estão sofrendo muito, né? Se analisar Vigir, carne vira e mexe me perguntando, e ele tá caindo, sem realmente estar tá mudando a estrutura que eles estão fazendo. O que que é? A carteira ainda não ficou ruim, não estressou a carteira no ponto de dar default em algum ativo, mas uh, os VPs estão sendo bem prejudicados aí. Como eu sempre falo, e gosto de repetir, papel para mim VP é no 100%. Essa é uma tendência do mercado e ah, mas vai, então vai cair, vai subir, eu não sei se vai cair ou se vai subir em termos disso, mas a minha tese é que, que deve chegar no VP. Então você está com pelo menos esses ativos. Se tiver uma boa carteira, não faz sentido não tá, né? A grande questão é que principalmente os que estão mais focados no CDI não vão te entregar um bom rendimento. Você tem que estar tá acostumado com isso e tem que estar tá disposto a fazer isso para ter um, um, relativamente, um ganho interessante. Então, o XPCI também é um do que está sofrendo. O XP-Log bateu 126, ele acabou de sair de uma missão. Então, tem muita gente ainda que está saindo de posição. Vigir, 83. Para mim, o Vigir está sendo muito, muito prejudicado aí. O Anti-HSML também está na faixa de 88. xp 117. O XP também não está dando entrada. KNHY, né? talvez. Bom, se a gente for falar dos ativos que ficaram pior aqui, a gente vai ficar muito tempo e não vai nem falar. Então, agora a gente vai falar um pouco dos ativos que tiveram um desempenho mais, uh, mais aceitável aí. Então, começando agora, a gente vai falar agora dos ativos que tiveram melhor. A gente vai falar dos ativos que subiram um pouquinho mais de 0,40%, o primeiro ativo que a gente vai falar aqui é o BR-91,50, ainda abaixo do, do, do valor dele. O JCRE também está abaixo, 102. O JC... Só que assim, são ativos que, enquanto não voltar um pouco o resultado do fundo, vai ficar difícil dele, dele melhorar aí de valor, tá ok? Pelo menos essa é a minha visão. O HGPO também. O HGPO, para mim, ele está num, num ponto interessante aí. 213 a gente pode já pensar nele ali eu gosto dos ativos que ele tem é credir só que o problema é você pagar um ágil muito alto né? o problema da credir é que se você não entra em emissão o ágil é foda e também a emissão são sempre são ativos já grandes, com portfólio bom, então é difícil não pagar ágil neles VILG 122, está tendo uma emissão a 116, mas o preço do VILG está oscilando entre 120 e 122 Uh, para uma NTNB que eu calculo o VILG uh, tá batendo 120, é um preço ideal para mim, né uma, melhor, claro, mas assim 122 eu acho que não tá ruim, tá, mas eu eu, eu não entro com ele nesse valor, não eu fiz um vídeo sobre o VILG 11, eu lancei ontem então gostaria que você analisasse esse vídeo ficou bem legal, assim tem uma questão que eu acabei não comentando que eu acabei cortando o vídeo foi a parte de de uma das ele tem, eu não separei as obrigações né? eu falei que ele tinha em torno de 87 parte das obrigações do, do, do VILG é, é obrigações é, assumidas com, com com compra e venda e uma outra parte era com com com, com CRI né? é, eu, eu vejo um pouco o VILG nesse sentido eu estou querendo esperar para ver o que, que ele vai fazer para mim ele tinha que liquidar essa posição dele tá porque ele ele está num fundo soberano, num fundo selic de um lado, versus um IPCA, ele vai sempre tomar, se você não pagar muito juros no fundo, tá? Então, isso impacta um pouquinho o fundo, né? Mas, mesmo assim, a minha análise está lá, entendeu? Ainda isso impacta em termos de receita, né? Foi também uma das coisas que tem que considerar. Mas eu ainda, ainda vejo a receita do fundo, por ele ter essa liquidez, né? Se ele conseguir quitar essa liquidez... Faz sentido o fundo ficar um pouquinho. Uh, uh, ficar na faixa de 8,5 cap rate. Que daí um 7,3 de de de. de que é meu 0,65 ali. Bom, essa é mais ou menos a análise do VILG. O KNCR subiu um pouquinho hoje. Foi para uma faixa de 88,69. É, o KNCR e o VIGI para mim tá, tem a mesma filosofia tá de RLV. 132 E esse foi o ativo que mais subiu. Agora só fazendo um comentário com vocês. Eu já tinha falado isso na sexta-feira. Mas até quarta-feira. Quarta-feira é o último dia. A gente está tá sorteando esse livro aqui. Para mim é um dos melhores livros de investimento. Para mim ele serve ao básico e tal. Tô sorteando esse livro no meu canal do Instagram. ok? Então vai lá, verifica as condições. E eu gostaria de doar esse, dar esse livro para você, boa entrada para o mercado financeiro. Aí. Agora a gente vai falar de um assunto que é o relatório FOX. Né? Para mim o relatório FOX ele serve mais ou menos como um termômetro, uh, ele é o termômetro né, semanal que, que, que o Ponto Central emite. E eu gosto de fazer umas análises, principalmente vamos fazer, vou chamar de análise da setinha, que é a tendência do IPCA, PIB, Selic câmbio para a gente conversar aqui. Eu vou colocar aqui do lado, então, assim, o único o que eu vou falar só do que mudou em termos de perspectiva. A perspectiva de câmbio 2021 caiu, ou seja, tem uma perspectiva boa, mas, ou seja, mas Selic permaneceu igual. O PIB de 2021 permaneceu igual, mas o PIB desse ano começou a subir. Então, o mercado está esperando já a, a volta da economia mais cedo. Em congruência com isso, a gente tem o IPCA que começa a subir. A atividade econômica também tem se mostrado um pouco melhor, então esses dois números mostram um pouco da economia. Eu não acho, na minha opinião, que eu vou conseguir sentir essa melhora da economia nos resultados dos balanços das empresas né, nesse trimestre, mas no próximo trimestre, com certeza. Então, o que que, é uma expectativa que, não sei se vai ser realizada, mas uma expectativa que eu tenho, uma tese que eu eu crio né, para entrar em ativos ou não. A tese é que o mercado deve dar uma sangrada, deve dar uma ressaca, justamente porque os resultados não vão vir com a expectativa inicial, vai cair e mesmo assim, só que a economia está retomando. Então, no próximo trimestre vai fazer. Só que você tem que lembrar que se você não apostar também em algum ativo, no momento que que o resultado dele for conforme a expectativa, você não não tem mais entrada. né? Então, é isso que eu espero para o mercado tanto o mercado acionado quanto o mercado imobiliário. O mercado imobiliário realmente aconteceu também muito isso, os resultados não vieram bons. E aí começou a, a, um monte de, de ativo, porque um monte de ativo pagou bons dividendos, o que animou muita gente, só que pagou muito bom dividendo em termos de daquela regra dos 95% nos seis meses. Não porque o resultado melhorou. Foi, fechou o resultado, pagou um pouquinho... E agora o fundo continua com uma perspectiva um pouco pior. Então isso fez com que os preços caírem, juntando isso a questão da das ofertas no primário aumentarem. É uma tendência, eu acho que o mercado agora vai começar a vir no primário. Eu até fiz algumas algumas inferências de que seria interessante botar o um lock-up aí para evitar algumas coisas para o mercado ficar, porque quando o mercado está mais estressado com outras coisas... Fica mais fácil você entender o que, que o mercado está, a expectativa do mercado, entendeu? Se você agora não faz essa análise, fica mais complicado. Bom, isso aqui foi o resumo do dia. Uh, grande abraço, Diogo, canal F Fácil Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Abraço.